0: Qu'est-ce qui s'est passé sur ce fameux canapé Est-ce que je l'ai baisé wow, Habillé comme une parisienne, un manteau super beau, un manteau blanc. Une absence totale de signe d'intérêt. Je... Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous raconte des histoires de rencontres inédites et sans tabou pour vous aider à profiter de votre célibat et séduire celles qui vous plaisent vraiment. Une nouvelle émission du podcast sort tous les 10 jours sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous les séducteurs, ici Mike, le dragueur de Paris, alias l'ancien timide devenu séducteur. Nous sommes en 2019 et je vous souhaite la bienvenue dans la première émission de podcast de cette année. Je viens juste... Ah excusez-moi, je viens juste de finir de manger et je me suis dit que je vais vous enregistrer cette première émission sur un sujet qui j'en suis sûr va vous intéresser. Donc juste pour la petite anecdote... Pour cette année, podcast, j'ai décidé de changer un petit peu l'orientation et euh, de m'en tenir à ce que vous m'avez dit, à ce que m'a dit mon, mon audience, et notamment par email. C'est-à-dire, ce qui ressortait, c'est que vous souhaitez moins de conseils de drague et plus de, de récits de drague, c'est-à-dire de récits typiquement de quand j'étais dans le sud-est de la France ou quand j'étais sur Paris. Donc apparemment, c'est ça que vous appréciez, bande de petits coquins donc, en 2019, on va parler plus spécifiquement de ce genre de sujet, donc des récits de drague. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui m'était arrivée 15 jours après mon arrivée à Paris, donc c'était en 2016 de mémoire. Donc j'étais sorti dans un bar et j'avais tout simplement dragué ma première parisienne et j'ai réussi à coucher avec. Et la spécificité de, de cette petite histoire que je vais vous raconter c'est que justement j'avais une absence totale de signes d'intérêt, je n'avais absolument rien et je pense que 90% voire 95% des mecs se seraient barrés bien avant parce que franchement quand vous voyez une nana aussi inerte que ça vous n'avez qu'une envie c'est de vous barrer et d'aller voir des nanas qui sont un peu plus expressives mais vous vous en doutez à l'époque J'étais un bon quetard, j'avais envie de baiser, j'avais envie de faire mon petit harem de femme puisque je venais d'arriver sur Paris. Et du coup j'ai foncé tel un cheval dans la, dans la prairie et j'ai fini par réussir. Et je vais vous raconter justement comment ça s'est passé. Petite annonce également avant de commencer Donc depuis 2019, la formule pour les podcasts premium a changé Puisque si vous écoutez pour la première fois, pour vous expliquer rapidement Vous écoutez en ce moment la chaîne principale des podcasts Mais il y a une autre chaîne qui est la chaîne premium et celle-ci est séparée, elle est sur abonnement. Et pourquoi elle est séparée Elle est privée tout simplement parce que je parle de cul, je parle de choses assez intimes, je parle de choses potentiellement choquantes qui vont diviser mon audience et je n'ai pas forcément envie de tout mettre sur YouTube dont, ou sur SoundCloud puisque vous pouvez aussi écouter depuis cet endroit les podcasts ou depuis Apple Podcasts. Donc, j'ai pas envie de tout mettre euh, comme ça en public. Donc, tout ça, c'est sur accès restreint dans un cercle privé. Et vous avez également accès à ma communauté privée, à l'abri des regards et qui, où l'accès est contrôlé et doit être validé par moi-même. Donc il n'y a pas n'importe qui qui rentre dans cette communauté. Voilà, c'était pour la petite annonce. Et sans plus de transition, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur le récit de Drake. On va donc revenir un peu plus de deux ans maintenant en arrière. Deux ans déjà, ça passe vite. On va revenir un peu plus de deux ans en arrière. Donc à mon arrivée à Paris, j'ai déjà commencé à faire quelques sorties. J'avais déjà couché avec ma première femme puisque euh, à l'époque, ça faisait... C'était quoi Au bout d'une semaine, j'avais couché avec ma, ma première femme quand je suis arrivé sur Paris. Et donc celle-ci, ça a été la numéro 2. Donc pour vous dresser le contexte, on sortait, on était dans un bar, un bar qui s'appelait le Trusquel à Paris, près des Grands Boulevards. Et puis là, on arrive et il y a un groupe de deux nanas. Il y a une petite brune sans intérêt que j'ai pas trop regardé. En fait, c'était la copine, et il y avait une petite blonde, franchement super mignonne, très jolie. Mais j'ai pas été le premier à lui parler, C'était un de un de mes wings qui allait, un de mes partenaires de drague, et du coup je l'ai laissé draguer, et puis je suis allé faire autre chose. Et ensuite je suis revenu et j'ai vu qu'il lui parlait plus. Du coup, comme en fait c'est la seule fille qui me plaisait dans la pièce, hein, c'était une espèce de pièce avec pas mal de tables et un fumant à côté. Et du coup, eh ben, je me suis dit que j'allais m'inviter tout simplement et je suis allé lui parler. Et franchement au début c'était ultra galère parce qu'elle me donnait pas de signe d'intérêt comme je l'annonçais en introduction, elle relançait pas la conversation et c'était un peu moi qui parlais tout seul en fait au putain de bus, c'était un petit peu moi qui, qui parlait au départ. Et donc du coup, euh, ouais, j'avais déjà envie de me barrer en fait, déjà rien qu'au départ. Mais euh, voilà, j'avais envie, en fait, je me laissais driver, et ça c'est un des secrets que je peux vous apprendre, je me laissais driver par cette envie de sexe, cette envie de baise, et c'est ça qui a fait que j'ai pas abandonné. Parce que si vous n'êtes pas drivé par ça, au moindre obstacle d'une nana, vous allez abandonner. Et c'est pas ce que j'ai fait avec cette nana -là. donc j'ai continué, je me suis laissé driver par ça, et... Au final, donc, euh, mes potes m'ont fait comprendre qu'ils voulaient partir. Et je me suis dit, bah écoute, je prends son numéro, je vais voir. Puis je lui dis, euh, je la parle et tout. Je lui dis, bah, écoute, on a des trucs à faire. Je lui ai dit à peu près comme ça, honnêtement. Quand vous barrez, vous lui dites, ne lui dites jamais quelque chose du genre euh, euh, « Est-ce que je peux prendre ton numéro, s'il te plaît ?» dites jamais des trucs comme ça. Vous le regardez dans les yeux, vous lui dites, bah, écoute, euh, avec mes potes, on a des trucs à faire, euh, je peux pas rester avec toi. Par contre, ce que je te propose, c'est de, de prendre ton numéro. J'ai fermé la fenêtre pour pas entendre le de bus. Ce que je te propose, c'est de prendre ton numéro et puis on se reverra plus tard quand on aura des dispos communes. Et elle m'a dit OK, je prends son numéro et puis je m'en vais. Et à ce moment-là, j'y crois pas trop, donc du coup, j'ai passé le reste de la soirée à draguer toute nana, parce que je me suis dit que je vais pas compter sur elle parce que l'erreur que je faisais à mes débuts de drague, c'est quand je prenais un numéro d'une femme, j'avais tendance à reposer tous mes espoirs sur ce numéro pris, c'est-à-dire je me disais c'est bon j'ai un numéro et en fait indirectement je faisais moins d'efforts pour aller prendre d'autres numéros et ça c'est une grosse erreur parce que du coup euh, vous mettez moins d'efforts, vous rentrez chez vous, vous dites bon c'est pas grave de toute façon j'ai pris un numéro en début de soirée et là si le numéro il vous rompe ou pas je peux vous dire que vous allez être bien énervé, vous êtes bien triste et vous allez vous réfugier devant un film porno en étant complètement euh, fâché donc du coup j'ai fait l'inverse donc j'ai continué à draguer, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé mais j'ai dû prendre d'autres numéros, enfin c'est ce qui se passe à, à peu près à chaque soirée et deux jours après, évidemment, elle ne m'a pas écrit. Hein, ce... Quand je suis parti, j'ai envoyé un SMS pour qu'elle sache que c'est moi. Donc, donc j'ai envoyé Mike. Euh, et je crois qu'elle m'avait répondu avec son prénom. Il s'en était resté là. Et deux jours après, directement, je n'ai pas fait le chatter. Je n'ai pas fait « Salut, comment tu vas ?» Je n'ai pas dit euh, « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ou, ou « Alors, euh, comment était ton week-end Est-ce que tu as bien bu ?» Je n'ai pas fait des blabla comme ça. J'ai dit directement « Alors, elle s'appelait comment ?» Elle s'appelait Chloé et euh, je lui dis euh, ben bah, écoute euh, salut Chloé euh, je lui dis directement bah et tu dispo euh, mardi soir c'était mardi soir mercredi et puis elle m'a dit euh, oui ça dépend pourquoi machin parce que j'ai pas précisé pourquoi et là je lui dis bah écoute euh, réserve ta soirée euh, on va se boire un verre de rouge tous les deux euh, dans le 6e arrondissement et elle m'a dit OK et ça s'est passé comme ça et du coup bah elle a pas annulé évidemment on s'est rien dit entre-temps et vint alors le jour du, du, du rencard en lui-même. Et on arrive au date, et je la retrouve bouah, habillée comme une Parisienne, un manteau super beau, un manteau blanc, un pendentif, on aurait dit pendentif de la princesse Diana, franchement elle couvrait la moitié de son cou, enfin franchement elle était habillée au poil à la Parisienne, tout était bien, que des vêtements de marque, des bijoux bien placés, pas trop ostentatoires, mais juste ce qu'il faut et toujours avec ses longs cheveux jaunes et puis ses, ses petits yeux marrons qui étaient, qui étaient très délicieux à regarder et, euh, et du, du coup bah, on, a le, on a fait le rencard au début j'étais content parce que je me disais bon, elle est cool quoi, et elle sentait bien le parfum aussi puisqu'on s'était assis euh, au bar, je me rappelle très bien, on était assis en face à face et assis en face à face je sentais déjà son parfum et honnêtement ça, ça m'excitait et on a commencé à faire le date, et le date s'est passé exactement de la même façon que dans le bar. C'est-à-dire, c'était au départ, j'avais énormément de mal à sortir du question-réponse. C'était truc de merde, c'est du genre, euh, bon alors, euh, raconte-moi ta soirée, machin. Puis là, elle me raconte son truc, puis là, elle fait, et toi et Puis moi, je raconte mon truc, puis après, je fais, et sinon, tu viens d'où Puis là, elle me répond, ah, bah, je viens de machin et c'était comme ça très très chiant il y avait une dynamique qui manquait et, euh, et j'ai pris ça pour un signe de désintérêt au bout d'un moment parce que je me suis dit mais elle se fait chier c'est pas possible elle est pas venue se faire sauter elle est venue pour passer le temps et à plusieurs reprises elle m'a posé euh, ouais elle me posait vraiment des questions de merde et elle croisait les bras et ça c'est un truc qui me choquait un petit peu c'est à dire on était assis en face à face elle buvait sa bière et quand elle avait bu sa bière elle croisait les bras et elle, me et elle se mettait comme ça devant moi et je comprenais pas, j'étais un peu perdu, je disais mais euh, bordel, euh, pourquoi elle est comme ça Pourquoi il croise les bras, il n'est pas intéressée. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, je lui dis, pff, je vais aux toilettes. Puis je lui dis, bah, écoute, je vais faire caca, je monte, puis les toilettes étaient à l'étage, donc je me lève, je rentre à l'intérieur du bar, je monte l'étage et je vais aux toilettes. Et puis là, je me mets à spammer comme un gros bourrin mes potes, il y avait deux potes de drague qui chartaient beaucoup à l'époque, qui se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast, parce que je sais qu'ils qu sont auditeurs. Et eh ben je les ai commencé à les spammer de, de, de messages, genre dis euh, « Putain, euh, elle a pas l'air intéressée, son sont de ces parisiennes, je fais quoi ?» Et les deux, ils m'ont répondu à peu près la même chose, mais avec un ton différent. Il y a le premier qui m'a dit euh, « Non, euh, continue, tu t'en fous, euh, teste et tu verras bien si ça marche ou pas. » Et puis il y a l'autre qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, et j'ai bien aimé cette phrase m'a dit euh, « la, la Parisienne aime la baise, elle a juste besoin de plus de temps que les autres pour s'ouvrir ». C'est en substance ce qu'il m'a dit, et dans ma tête ça fait tilt, je me suis dit « bah écoute, je vais voir des Parisiennes comme ça » parce qu'effectivement, je découvrais le monde des Parisiennes, je découvrais que les Parisiennes étaient des filles assez chantes, difficiles à ouvrir, difficiles à séduire, mais voilà, je me suis dit « je vais pas abandonner, je vais m'accrocher ». Je vais y aller et je vais faire le date proprement. Et je me suis dit, à la fin du date, je vais essayer de la ramener chez moi. Et là, on verra bien si elle est intéressée ou pas. Parce que si elle est pas intéressée, elle ne me suivra pas. Elle va trouver un prétexte et elle va se barrer. Voilà ce qui va se passer si elle est pas intéressée. Et donc, du coup, je retourne m'asseoir. Et puis, euh, et puis je me dis, tiens, je vais commencer à la taquiner pour essayer de l'ouvrir un peu. Et puis, je la regarde comme ça. Je lui fais, euh, pourquoi tu es, es stressé es, Tu croises tout le temps les bras comme ça ça et puis je sais plus ce qu'elle m'a dit mais en gros elle m'a dit que non, que machin et tout. Et à ce moment là elle a commencé à ouvrir les bras d'ailleurs, ça c'était rigolo. À partir du moment où je lui ai notifié qu'elle croisait tout le temps les bras, que je me demandais si elle était fermée ou pas, elle a commencé à les ouvrir. Donc ça c'est un petit truc, si vous êtes en dette avec une femme qui croise tout le temps les bras, bah notifiez-le lui et peut-être qu'elle va s'ouvrir à ce moment là. Moi c'est ce qui s'est passé elle s'est ouverte, et quand vous êtes dans une situation où vous ressentez un petit malaise, comme ça, euh, ça mange pas de pain de l'exprimer, justement, ça permet d'ouvrir la conversation. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Après, deuxième taquinerie, j'ai commencé à dire euh, « euh, Ouais, tu, tu parles pas beaucoup, tu as, as l'air super timide. » Je commençais à, 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 à dire quelque chose comme ça. Et là, par elle, elle s'est justifiée, elle, elle m'a dit que, que oui, elle est assez timide, et, et elle a rajouté une phrase qui a fait tilt dans mon cerveau. Elle m'a dit aussi que toutes ses amies lui disaient qu'elle était peu expressive. Et comme je voyais qu'elle s'ouvrait un petit peu comme ça à moi, qu'elle me disait qu'elle était peu expressive, je me suis dit, bah tiens, elle est peut-être intéressée finalement, mais en fait, c'est juste qu'elle n'est pas expressive. Ok, je le notais comme ça. Et du coup, on termine le date, on paie le verre, machin, tout, euh, tranquille. Et à la fin du date, je lui dis, euh, je lui dis euh, ouais, euh, j'habite pas loin, tu m'escortes chez moi avant de rentrer. J'ai bien dit le avant de rentrer parce que je sentais que ça allait pas passer si je lui disais cash, viens, on va chez moi. Alors, je sentais que ça allait pas passer. Donc j'ai trouvé une petite pirouette. Et je lui ai dit euh, escorte-moi chez moi pour m'assurer que je rentre en sécurité. J'ai dit ça en rigolant. Et elle m'a regardé, elle m'a fait euh, T'es sérieux, t'as besoin d'être escorté. Parce qu'elle était, était, était assez petite. Et puis bon, c'est une nana quoi. Je fais, euh, je fais quand même 1m98 et 108 kg. Donc du coup, euh, voilà, je suis assez impressionnant par rapport aux nanas. Et puis elle m'a regardé en mode, non mais t'as vraiment besoin d'être escorté, tu te fous pas un peu de ma gueule. Et puis moi je lui dis euh, non, parce que franchement Paris c'est une ville euh, pas sûre, il y a des gangs de, de, de gangsters partout et tout. Et puis je la fait rentrer dans mon délire et puis elle me dit ok. Et du coup on marche, et euh, bon j'avais déjà ancré mes habitudes à l'époque en fait, je faisais mes dates à quoi, à même pas 100 mètres de chez moi. Donc du coup on a marché 100 mètres, ça a pris euh, une à deux minutes euh, grand maximum. Et puis là, j'arrive en bas. Et puis je rentre le code machin et tout, je lui dis bah tiens vas-y monte avec moi, je vais même pas posé la question, euh, est-ce que tu veux monter machin, je lui dis euh, vas-y viens avec moi, on y va. Et elle a rien dit, et elle est montée, et puis on monte les escaliers normal et tout. Je m'attendais à une énorme résistance dans, le, dans la montée justement, dans la montée de, de, de l'escalier, je m'attendais à une grosse résistance et en fait non. Et pourquoi ça s'est passé comme ça, justement, qu'elle n'a pas eu de résistance Tout simplement parce que quand vous voulez ramener comme ça une fille chez moi, euh, chez vous, pardon, il y a une façon de faire que je recommande par défaut qui n'est pas de dire à une nana directement euh, « viens, on va chez moi ». Parce que si vous voulez faire ça, la phrase « viens, on va chez moi », dans sa tête, ça va sonner comme une alerte. Ça va être une alerte « Oups, attention, il va essayer de me, de me tringler, Il va essayer, c'est un queutard. Attention !» Donc si vous dites ce genre de phrase, et vous risquez de la mettre en état de résistance et là croyez-moi qu'elle ne vous suivra pas, il y a très peu de chances que ça se fasse. Donc ce que je recommande en première tactique, c'est justement d'être subtil, vous rentrez chez vous comme si vous rentriez dans la boulangerie que vous alliez acheter du pain. Faites simplement comme ça et euh, c'est tout con, hein, c'est juste vous faites ça et vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'assurance. Et ensuite on monte, on monte, on monte, on arrive à l'appartement, puis j'ouvre la porte, normal, toujours pas de résistance c'est cool, puis j'arrive, j'ouvre la porte, machin. j'allume le PC, je mets très vite de la musique, parce que j'ai pas de poste radio chez moi, j'ai un, un PC, il prend une bonne minute à s'allumer, donc à chaque fois que je veux mettre de la musique, et eh il faut que j'allume, donc c'est la première chose que je faisais en rentrant, après avoir allumé la lumière, tout de suite je de s'installer et tout, et je mettais la musique. Et sauf qu'au lieu d'enlever de, son long manteau de Parisienne, bah, qu'est-ce qu'elle a fait ben, bah, Elle est restée plantée en plein milieu du salon comme ça. Moi, j'étais sur ma chaise, je mettais la musique et tout, et puis, euh, puis je la regarde comme ça. Et au lieu de lui dire tout de suite, euh, bah, est, pourquoi tu restes plantée Je lui dis, euh, tu préfères le rouge ou le rosé Comme ça, je lui dis. Et là, elle bug un peu, elle fait euh, rosé. Je, je fais OK. Et puis je vais chercher du rosé et tout. Et puis là, je me mets sur le canapé, parce qu'à côté euh, du PC, j'ai un canapé. Et je me mets sur le canapé. Et elle reste toujours plantée comme ça et tout. Et je la regarde, je lui fais euh, bah enlève ton manteau, assis-toi à côté de moi. Puis, et puis elle le fait, elle dit pas un mot comme ça et tout. Je chantais qu'elle était un petit peu sur la défensive. Mais euh, c'était un petit peu bizarre ça, qu'elle restait plantée comme ça. Et en général une fille qui est timide et qui a peur, elle vous le dit tout de suite, elle fait ah non je peux pas rester, machin et tout. Et puis là, on sentait qu'il y avait un certain conflit, et ça c'est quelque chose que j'ai appris plus tard quand, quand, bah, quand je, je l'ai baisé, parce qu'après pour la petite anecdote. Et je vais vous raconter la suite après. C'est devenu un plan cul pendant six mois. Donc elle m'a raconté après. Et a posteriori, en fait, elle m'a raconté que c'est juste que d'un côté, euh, je lui plaisais. Donc, euh, Mais comme elle était pas expressive, bah, ça se voyait pas. Je lui plaisais et elle avait envie de moi. Mais de l'autre côté, il y a son cerveau de Parisienne qui était toujours branché. Et son cerveau de Parisienne euh, disait... Non, c'est pas bien, pas le premier soir, je peux pas rester chez un garçon comme ça le premier soir, je peux pas, ça se fait pas, c'est pas dans mon cerveau de Parisienne. Et donc du coup, elle a un petit peu bugué, et tout simplement, je regarde, gentil, machin, et tout, je lui dis, bah, vas-y, assis-toi à côté de moi. Et du coup, elle s'assoit, et nous nous retrouvons tous les deux sur mon canapé, chez moi, et donc nous sommes toujours au premier date. Donc en substance, que faire quand une femme ne vous montre aucun signe d'intérêt La meilleure façon de savoir si elle n'est pas du tout intéressée, c'est de rentrer dans quelque chose de concret. C'est-à-dire que vous faites votre date et vous l'invitez à venir chez vous. Et croyez-moi que si elle trouve par tous les moyens quelque chose pour ne pas aller chez vous, c'est que soit elle veut, elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle veut être en couple, elle veut à tout prix freiner le truc, ou alors elle n'est tout simplement pas intéressée. Mais quand elle n'est vraiment pas intéressée, croyez-moi, vous le saurez. Il n'y a pas d'ambiguïté en général sur ça. Et la règle, c'est que quand elle n'a pas l'air intéressée, mais qu'elle reste avec vous, qu'elle ne dit pas Ah, il faut que j'appelle une copine, ah, il faut que je fasse ci, ah, il faut que je fasse ça tant qu'elle ne pas dit ça, eh bien justement, ça veut dire que c'est on que vous pouvez y aller donc foncer. Voilà ce que je pouvais dire dans ce podcast au niveau des signes d'intérêt et pour la suite du récit, donc pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce fameux canapé, est-ce que je l'ai baisé ou pas Alors tout de suite, je vous dis non, je ne l'ai pas baisé ce soir-là, je vais vous raconter pourquoi. Et je vais vous raconter. Dans le prochain podcast donc ce qui s'est passé justement dans le après ce premier date comment j'ai fait pour la revoir et comment j'ai fait pour qu'elle devienne un plan cul alors que c'était une femme qui montrait absolument toujours pas aucun signe d'intérêt tout ça tout ce que je vous raconte je l'ai su après mais pendant la drague je n'en avais aucune idée et donc je vous propose la suite et la fin du récit sur la chaîne premium puisque là on va parler un petit peu plus de cul. donc rendez-vous sur la chaîne premium notez le numéro de ce podcast chaque podcast est indiqué avec un numéro et tout simplement vous prenez le numéro suivant et comme ça vous pourrez tout de suite écouter la suite du récit Donc aux abonnés du podcast premium je vous dis à tout de suite et pour les autres qui sont toujours réticents à s'abonner et ben vous pouvez tout à fait rester sur la chaîne gratuite et à ces personnes là je vous dis à rendez vous au prochain audio au prochain podcast